1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Очень приятно вновь встретиться с вами и вновь вас видеть.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы, конечно, узнали голос Юрия Александровича Синкевича, легендарного ведущего не менее легендарной программы «Клуб путешественников». Справка
3: Юрий Александрович Сенкевич – советский и российский ученый-медик, полярник, писатель, тележурналист и путешественник. Кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы. Лауреат государственной премии СССР и кавалер многих госнаград. На протяжении 30 лет Юрий Александрович был бессменным ведущим старейшей телепередачи советского и российского телевидения «Клуб путешественников». Впервые о Юрии Сенкевича заговорили в 1969 году, когда всемирно известный путешественник, Путешественник Тур Хейердал включил его в качестве врача для перехода на папирусной лодке «Ра» через Атлантику. Этот эксперимент должен был доказать, что древние могли путешествовать через океан. Сенкевич и Хейердал стали товарищами и вместе плавали на лодках «Ра-2» и «Тигрис». В честь Юрия Сенкевича назван пассажирский самолет аэрофлота, океанский танкер, институт и золотая медаль «Русского географического общества».
2: В начале марта мы отметили 84-ю годовщину со дня рождения тележурналиста, ученого и искателя приключений. А 18 марта 1960 года в эфир вышел первый выпуск клуба путешественников. Справка.
3: Клуб «Путешественников» — советская и российская телевизионная программа, посвященная туризму и приключениям. Впервые вышла в эфир 18 марта 1960 года. Изначально носила название «Клуб кинопутешествий». Ее ведущим был замечательный кинодокументалист Владимир Шнейдеров. С 1973 года программу возглавил Юрий Синкевич. Именно с его приходом она достигла настоящего расцвета. Практически все легендарные путешественники нашей планеты были гостями программы Турхир дал Жак ив Кусто Яцек Полкевич Михаил Малахов Федор Конюхов Отец и сын Шпаро и многие другие на земле почти не осталось белых пятен, где бы не побывала съемочная группа клуба. А вместе с ним и миллионная армия телезрителей. Всего в эфир вышло 2087 выпусков. Программа внесена в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая не только на российском телевидении, но и в мире. Последний выпуск увидел свет 5 октября 2003 года. Через 10 дней после кончины Юрия Сенкевича. После программу закрыли, поскольку столь же харизматичного и талантливого ведущего найти так и не смогли.
2: Об истории программы и удивительной жизни Юрия Сенкевича мы сегодня и поговорим. У микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. И сначала наша традиционная рубрика Новости РГО.
0: Клуб знаменитых путешественников.
3: Фотоконкурс «Самая красивая страна» стал по-настоящему международным. В жюри вошли несколько фотографов с мировым именем из Франции, Италии и Германии. Кстати, прием работ еще продолжается. Если вы профессионал или любитель, снимайте Россию и видите прекрасное там, где другие проходят мимо, скорее регистрируйтесь на сайте проекта foto.rgo.ru и до 5 апреля загружайте свои работы. Главный приз в каждой номинации четверть миллиона рублей. Для юных фотографов до 16 лет открыт отдельный конкурс. Все подробности на foto.rgo.ru Продолжается суперэкспедиция «Россия-2021». Это беспрецедентная по протяженности и задачам путешествия вдоль границ нашей страны, организованная РГО совместно с Федерацией спортивного туризма и Министерством просвещения. За 283 дня участники экспедиции преодолеют более 34 тысяч километров. Маршрут пройдет по территории 50 российских субъектов. 15 марта стартовал международный конкурс РГО на лучшие вопросы для географического диктанта 2021 года. Это международная просветительская акция Русского географического общества, которая пройдет уже в седьмой раз. И любой желающий сможет не только принять участие в ней, но и предложить свой вопрос. Подробности, как всегда, на rgo.ru.
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: Итак, тема сегодняшней нашей программы – «Жизнь и удивительные приключения Юрия Сенкевича». А расскажет нам об этом супруга Юрия Александровича, Ксения Николаевна Сенкевича. Когда в строй вступал аэробус, носящий имя Юрия Сенкевича, командир корабля сказал такие слова, что «Фортуна благоволила этому человеку», то есть Юрию Александровичу. Вот действительно ли «Фортуна» всегда благоволила ему? Или же есть было большое количество невидимых миру слез? Или же наоборот все вот, было?
4: Невидимых миру слез в моем веку не было. Он мог быть и длительное время чем-то очень расстроен, что-то очень переживать, но э, так, чтобы это нарушало его э, режим работы, я не знаю, выводило бы его из себя как ну, чтобы он был в депрессии или... Нет, То никогда.
2: Как вообще получилось так, что военный медик, да, человек, занимающийся подготовкой космонавтов, да неожиданно, скажем так, достаточно резко переходит из разряда военного доктора в разряд ну, одного из самых популярных и любимых телеведущих страны? Как так это получилось? В чем секрет?
4: Я думаю, что тут... Все настолько очевидно. Был замечательный совершенно кинодокументалист Шнейдеров. Интеллигентный, много видевший, много показавший людям. Безукоризненный человек. Но передача была другая. Я помню, я лет 11-12, мне очень нравилась эта передача. Но я помню, как она велась. «Добрый день». Уважаемые члены клубов, открываем 197-е заседание нашего клуба. Сегодня вы увидите в первой части программы обязательно две трети материала в эфире должны быть об ССР. И одна треть, если есть материал такой вообще, это зарубежный какой-то материал отправляемся на остров Сицилию. пленку,
2: пожалуйста. То есть программа такая, я тоже Всё, помню...
4: ни гостей,
2: ни... Гостей, ни да.
4: ни э, любительских фильмов, которые люди с собой приносили.
2: То есть вел в затянутом э, галстуке, да, да получается? Да, но
4: люди-то смотрели с большим интересом. Потом был профессор Банников. Он зоолог, он учитель... Коля Дроздов. И Коля начал появляться на телевидении, когда не стало Сгуриди, который в по-моему, снимал чудные фильмы о животных через человеческие истории. Вот. И как-то это вот все к тому вело, что вот какие-то определенные ведущие вот Коля, ну. Тоже студент НГУ, скажем, аспирант или кто-то. Этот молодой врач, физиолог. И Юра появился первый раз после Антарктиды, по-моему, как да. гость, как участник экспедиции.
2: Он год зимовал там, да, по-моему?
4: Да, 67-й, 68-й, 12 -е. Экспедиция. На востоке.
2: А, да. Станция восток. Одна из самых сложных.
4: Минус 89. Давление как на вершине невеста. Соответственно, и кислорода нет. Mm -hmm. И два раза махнул рукой выпилить кусок снега, чтобы его растопить. Ты уже отдышка у тебя. И получилось, что он в качестве гостя после неудачи ра-1 был приглашен, по-моему, к баннику и выступил. И вот тут народ, то ли это еще инерция, вот 30-х годов, когда каждое путешествие, это все наши герои, наши русские герои. И он был молодой, а те все не молодые. И вообще молодых ведущих, кроме, ну, может быть, девочек-дикторов. Как-то так не очень, я вспоминаю, было. А тут хорошо говорит, непосредственно держится, улыбается. Шутит. Шутит в кадре. Тогда, ведь все в кадре было. Это было необыкновенно. Пошли письма. И когда пошли письма, а Банников, бедный, он нес крест, он не хотел быть ведущим. Его упрашивали, пожалуйста, мы в поиске, ну будьте, да, ну, выручите". ну И он скрипят, а, значит, ему, ему не нравилось. И решили, когда такой отклик через зрители мешки, писем. Чего бы и не сделать. Пошли Клапин. Он говорит, ну он же лысый. <свят> Единственная претензия. <свят> ну, попробовали лысого, и получилось очень <свят> хорошо, и все вздохнули легко. <свят> а лысым он стал после Антарктиды.
2: А, из-за этих температур, да. Да. Мы ненадолго прервемся, Напоминаю, что программа наша посвящена жизни удивительным приключениям Юрия Синкевича, знаменитого тележурналиста, ученого ведущего легендарной программы «Клуб путешественников». В гостях у нас сегодня его вдова Ксения Николаевна Сенкевич. Мы очень скоро вернемся.
0: «Клуб знаменитых путешественников». Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». «Настоящие люди». Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио комсомольская правда. Радио про настоящее. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио Комсомольская Правда.
2: И снова здравствуйте, дорогие любители путешествий. В марте мы отмечаем день рождения знаменитого телеведущего Юрия Сенкевича и его программы Клуб путешественников. Поэтому сегодня мы пригласили в гости супругу Юрия Александровича Ксению Николаевну Сенкевича. Когда он стал ведущим, он. Я так понимаю, не как Банников да, нес крест. Он наоборот нашел себя.
4: Он, как вам сказать, он был на таком подъеме. Вот он не считал себя каким-то исключительным или там популярным, не киноактером. Спасибо Боже. Он просто радовался жизни. Вот когда все так получилось, и Антарктида в итоге получилась. Он же защитился на том материале, который он собрал в Антарктиде и доставал всех, заставляя их крутить велоэргометр, брать кровь, ну, в общем, пыхтеть, и... В общем, выход – от, от дело добровольное. Человек не хочет, и все, попробуй застать же. Никому ничего не должен. Но у врачей всегда есть спирт.
2: То есть использовал,
4: да? Да. И вот ради этого люди,
1: значит, жертвуют. То есть спирт послужил науке?
4: Служил, безусловно.
1: У нас был такой ритуал – повар. Каждый раз, когда мы собирались, он выходил и спрашивал, а как сегодня будем разводить? Все задумывались. И кто-то говорил, разводи по широте. Поскольку широта была 79,9 южной широты, ну вот так и разводили.
4: Он был естественным, вот он не играл в любимчика, там, не пользовался этим, он, он... Радовался. Потом он очень как-то людей любил. Всех поголовно. Вот как Хейердау. Для него не важно, кто ты. И каждый человек интересен, и каждый молодец.
2: Когда Юрий Александрович отправлялся в первое путешествие на Ра, второе путешествие, когда Тигрис появился, да, вот все таки у него был какой-то страх, что у это опасно. У
4: всех был страх. Они все писали завещание.
2: А, даже так? Да.
4: Все до одного составляли завещания есть... Это было условием Хирдава.
2: А, то есть они знали, что они могут не вернуться? Конечно. Но у меня тогда просто не как-то совпадает. Ведь Юрий Александрович человек такого поразительного жизнелюбия. И согласиться на эту, ну, скажем так, авантюру, да? Это все-таки в его характере или?
4: Ну, вы знаете, я думаю, что дважды пройдя полный курс подготовки к полету в космос, он уже был готов к тому, что его организм может как-то повести себя неправильно. Вот и, ну. Вот у моей сестры муж летчик испытатель. Это вот ежедневная жизнь. Человек уходит на работу, и ты не знаешь, вернется он домой или нет. Это, по-моему, это вот черта людей, которые воспринимают вот такие крайности как норму. Это не обязательно летчик испытателей, не обязательно путешественник экстремал. Это тот же врач, который идет в инфекционный блок, рискуя своей жизнью. Это его работа. У него такая психология.
2: Юрий Александрович, когда вернулся после первого. Ра, да, там не очень mm -hmm. удачно все закончилось, да, <laughs> начал разваливаться, прекратили. Ра-2, Тигрис, вот эти вот пучки соломы. Он возвращался тем же человеком, каким уходил. Абсолютно. Или... Абсолютно.
4: Абсолютно.
2: То есть эти испытания не меняли характер никак.
4: Нет. Нет, только больше рассказов, вот и все. И смешных, и, и, и не очень. И а больше впечатлений он, его почти, ну я не знаю, наверное, пять дней в неделю он выступал в обществе знаний в политехническом музее, в НИ, как тогда было принято, его разрывали с просьбой выступить там. В центральном доме работников искусств, в центральном доме литераторов, в доме кино, в каких-нибудь закрытых почтовых ящиках, в политехническом, по Союзу сколько он есть, во всех республиках был. А
2: сколько примерно он проводил в этих поездках, в командировках за год?
4: Получалось так, что две недели он дома, две недели его дома нет. Вот все поездки, связанные с клубом путешественников, это всегда две недели. Всегда две недели. И две недели он дома.
2: То есть вах, вахтовое такое посещение. Да, может. может,
4: если это такая повседневность. Ну, иногда может быть что-то и на месяц. Он мог уехать. Но это было редко. Вот такой режим. День, день, две недели. Ну, грубо
2: говоря, полгода.
4: Пол э, жизни. Пол жизни.
2: Были какие-то у вас традиции там проводов, традиции возвращения?
4: Да нет, как-то всегда. Моя задача была в том, чтобы все было готово. Там, если он едет в жаркую страну, или если он едет в холодную, вот весь его экипаж, все куртки, брюки, белье, или наоборот, все йогенькое, все, чтобы было готово к тесту
2: То есть это на вас лежало, да? А на
4: ком же? Тогда жизнь-то была совсем другая, чем сейчас.
2: То есть, вы, получается, вы такой соавтор его путешествия, да? ну, как человек, нет, отвечавший? Нет нет,
4: нет, 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 нет. Я скорее, знаете, какой-нибудь негреслуга там, который... Шерпа. Шерпа все таки такие тяжести таскает. Нет, я, конечно, чем могла, помогала и переводила, и... Как-то и советовала, если он меня спрашивал.
2: А какие советы он спрашивал? Ну,
4: допустим, там статья какая-нибудь вот, отдать это, редактировать, там, или еще что-нибудь такое. Стоит, не стоит говорить об этом. Или... Ну, ну, конечно, вот эта совместная Точно. тема по, по жизни, она великое дело. Какой-то такой, знаете, ну ты приговорен к этому. Причем это не тебе в радость. Вот, удивительно. Вот это, ты без этого как бы не можешь. эта тема твоей семейной жизни даже. А вот это окрашивает жизнь в такой многообразный переход одного цвета в другой вот все это очень украшает очень разнообразит и вот нет рутины все какое-то неужели это правда
2: а свои книги прежде чем отдавать в печать он читал да, вам да, да. и как это происходило Ой. вечер дома лампа нет
4: ну конечно Конечно, это могло быть и на даче, и беседки, но никогда не на ночь глядя. Не на ночь. Нет, нет.
2: То есть это была большая работа, да? Но То есть в Это
4: поскольку днем все на работе, и... только выходные, пожалуй, вот так, чтобы много часов посвятить, вот это надо сделать, это. Долго сегодня это ну, почти весь день с перерывом там на обед. Но, но это... зато это как бы, ну, я не хочу увеличивать свою роль ни в коем случае, но какие-то вот, скорее всего, это обороты речи и стиль. Путешественника, это не писатель, не а, и не журналист, а больше такой очевидец, очевидец, причем такой очень человечный очевидец.
2: Мы снова ненадолго прервемся, Напоминаю, что программа наша посвящена жизни и удивительным приключениям Юрия Синкевича, знаменитого тележурналиста и ученого, ведущего легендарной программы «Клуб путешественников». Сегодня у нас в гостях его вдова Ксения Николаевна Сенкевич. У микрофона работает Евгений Сазонов, и мы очень скоро вернемся.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда
2: И снова здравствуйте Уважаемые любители путешествий Сегодня мы беседуем О приключениях и судьбе Знаменитого телеведущего Программы Клуб путешественников Юрия Синкевича Беседуем мы с его женой Ксенией Николаевной Синкевич Если вспоминать хердала и путешествия на в соломенных пучках, да? Угу. А, а, Юрий Александрович потом выпустил книгу по итогам этих путешествий, даже не одну. А, он не рассказал, что-то осталось за кадром этих путешествий. Да. А что?
4: Ну, остались всяческие проявления вот, человеческой сущности. Она же не даже герой, может быть,
2: не всегда приятным человеком.
4: Даже отрицательно. <свят> Отрицательным,
2: да. да. Вот возвращаясь к типу хейер, Тура Хиердала, он так же, как и Юрий Александрович, не играл, он был одинаковым. Да, конечно. То есть он действительно такой конечно, добродушный, да. добрый Нет, человек. Он,
4: нельзя сказать, что он добрый дедушка, такой. Нет, это человек, который, во-первых, знает себе цену. Он знает, что он сделал. А сделал он то, на что он положил в жизнь, можно сказать. Это его убеждение. Он его отстаивает. Он... И потом он свободен. Он делает это за свои средства. Вот он для меня последний пример подгуманиста в чистом, смысле этого слова. Ученый гуманист. Не зря же он попросил разрешения у Утана повесить все флажки участников. Это мы, люди, человечества. Без всякого там политического подтекста. Неважно там... У тебя красная кожа, желтая, черная белая. Мы люди. И наша цель выжить. Мы плывем. У не каждый день что-то ломалось. То весло, то мачта, то парус, то выдрала этот камыш из носа. Все время надо работать, чтобы. Сохранить жизнь, выжить, выжить. А уже научные цели ветра течения, э, всякие... Вот трудно сказать, кем был Хирдал.
1: Турхи Ирдал придерживается мнения противоположного. Он вообще считает, что океаны не разделяли людей а служили как бы естественными транспортерами и способствовали вот этим контактам в древности. И именно поэтому Турхе Ирдал решил провести эту экспедицию.
2: У Юрия Александровича было из этих вот многочисленных путешествий, как главных, да, вот на, на тигре Сира, Эверест... Антарктида. Он выделял какое-то путешествие, которое считал самым любимым своим? Нет?
4: Он даже поедет в Калугу и приедет с кучей рассказов о том, какая необыкновенная Калуга.
2: А Юрий Александрович когда-нибудь рассказывал ну, о моментах, Который, ну, испытал какой-то особый страх, или которые да. были. А вот что это за момент?
4: Это было на Тигресе, они шли в Армунский пролив ночью. Это очень такое населенное место, потому что встают в очередь суда разного размера и был ливень и жуткий ветер а у них на мачте фонарь и все то есть они там толкутся среди этих гигантов и средних судов их просто не видно с воды да еще вот такой вот ливень стеной. И а
2: идти
4: есть. они не могут, потому что у них выдрало из передней части вот носа огромную каверну просто. И они шли на ремонт, там договорились с кем-то. И вот эти огромные суда.
2: В темноте, в ливень, э, в да? В
4: темноте, в ливень. И они там, бедные, мечатся в своей картиночке.
2: Были ли места, где он мечтал побывать, но так и не добрался? Или все таки весь мир?
4: Были, были. У него давно-давно зародилась -давно идея, Проекта, который назывался Русские имена на карте мира, но не получилось. Поскольку это в основном Полинезия, вот не если бы, я не знаю, не перестройка.
2: Он нажалел, что так и не смог полететь в космос
4: сначала очень жалел а потом нет вот он жалел недолго угу. просто потому что когда э, вот ты нацелен, и вот это твоя цель и ты э, почти добился ее ведь вот его друг валера поляков э, космонавт который три полета совершил 19 лет грезила о космосе, прежде чем полететь. Ой, то есть все
2: 19, вот ему, 19 лет это его
4: мечта была. Жаско. И один раз, когда он был уже как бы, ну, еще не утвержден, но назначен в полет... Ой, какой-то анализ. Что-то чего-то. Но ты встаешь в хвост.
2: Ой-ой-ой, и опять все по новой да. ожиданию.
4: И вот он 19 лет, потом три полета И он брезет, вот как Чуков такой, угу. Володя. Он как цветок спускается в Арктике, да. в Антарктиде.
2: Он был, он был у нас в гостях, кстати, в программе. Действительно, он, когда он говорит об Антарктиде, он действительно прям, он становится моложе.
4: Да, и он... Антарктида была потом, а сначала он в Арктику ходил.
2: Угу. Если бы Юрий слетал в космос... Насколько велика вероятность, что мы бы не обрели такого замечательного ведущего?
4: То есть стопроцентно.
2: То есть не было бы. Этого?
4: Нет. Ну, все же случайно.
2: То есть мы должны все-таки благодарить, что нет, он не полетел это, в космос.
4: Все-таки случай.
2: Случай, да.
4: Все-таки случай. Вот не приди он, вернувшись после Антарктиды, к своему шефу с докладом, явился, не заболелся. И э, тот говорит, Юр, по поедем со мной, сейчас заеду в Главк, меня вызывает начальник управления, не помню какого, вот. а потом мы там куда-то и чего-то. Он его взял с собой, они приехали сюда, в Рахмановский переулок, тогда Минздрав был там. И э, Егоров Борис, космонавт, Врач вот, гражданский, потому что Юра гражданских готовил к космонавту. И он зашел к начальнику, Юра ждет в, в коридоре. Он заходит, привет, привет. Что ты такой, ну, грустный? Он говорит, да вот, хер дал, письмо приснул. Ирдан-то не понимает, что в Академию наук писать не надо. В
2: ЦК писать надо?
4: Нет, нужно в Минздрав писать. А он написал Килдышу. А Килдыш переправил в Минздрав. Потому что должен быть врач- лечебник. То есть вот этот вот случай... из. Да. Ой, как интересно. И он говорит, слушай, где я найду, у нас Врача с экспедиционным опытом и с сознанием английского языка и с чувством юмора.
2: Который это одна из одно из, он
4: говорит, а чего одно он из требований. Говорит? Он у тебя сидит. Так это же я. Кто? Он говорит, да Юрий Зинкевич только что на днях из Антарктиды вернулся. Вот с английским да. нет вопроса.
2: Николаевна, есть сейчас человек, который мог бы ну, гипотетически, если решат возродить клуб путешественников, вести эту программу, или же
4: наверняка есть, наверняка есть, просто этим никто не занимается, не обязательно, чтобы он был знаменит, просто человек, желательно в районе 30, который уже бывалый такой, понимаете, который имеет опыт. Вот, состоятельных походов Знает страну Ну конечно это первое Что приходит на ум журналист
2: Но он должен жить этим
4: Но чтобы он не был новичком И не пересказывал сценарий
2: Проект Русского географического общества И радио «Комсомольская правда» Клуб знаменитых путешественников Подошел к концу мы благодарим за увлекательный рассказ Ксению Николаевну Сенкевич, вдову легендарного ведущего, замечательной программы «Клуб путешественников» Юрия Сенкевича. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что помните этого удивительного журналиста, ученого, путешественника и очень достойного человека. У микрофона был Евгений Сазонов. Путешествуйте, узнавайте новое, изучайте географию, царицу наук. И на прощание я хочу, чтобы в клубе знаменитых путешественников мы снова услышали голос нашего вдохновителя, нашего учителя Юрия Синкевича.
1: Спасибо вам за ту работу, которую вы провели в клубе. Я знаю, что клуб был интересным и хорошим. И я, безусловно, благодарен всем вам, дорогие телезрители, за ваши письма. И я на них отвечу. Спасибо вам за ваше Внимание, всего вам доброго, до свидания, до следующих встреч.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.